0: en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'ten herkese iyi haftalar, iyi pazarlar. Ben Hakan Ateşler, arkadaşım Burak Köse ile birlikte yine yepyeni konu ve konuklarla sizlerle birlikteyiz. Gerçekten e, yoğun günler yaşıyoruz kripto para evreninde diyelim. Çok ilginç gelişmeler var. Regülasyon tarafında çok ilginç hem olumlu hem olumsuz birçok gelişme var. E, olumsuz gelişme sonunun olumlulara döneceğine dair de birçok yorum yapılıyor. Yine biraz karmaşa hakim ama biz e, özellikle XRP konusuna fiyat konusuna değineceğiz. Bitcoin'in fiyatı sapasağlam yerinde duruyor ama altcoinler yine e, tırnak içinde söyleyelim kan kırmızıya döndüler özellikle hafta içinde. Hemen Burak'la başlayalım isterseniz. Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hakan. Hoş evet
0: teşekkür ederim hemen XRP ile Ripple'la Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun açtığı dava ile başlayalım bu iş nereye kadar gidecek yani XRP öldü bitti herkes diyor ama aslında bir buhar halisı vardı XRP'nin ve onun başına döndü aslında evet. çok da fazla ne hani yani... öyle bir düşüş olmadı. da yani ciddi bir düşüş var ama hani e, ne bileyim 0 sıfır e düşmedi ki 0.26'dayız hani ora, o, o e, seviyelerdeyiz. Sen neler söylemek istersin? Uzun vadede ve kısa vadede tabii.
1: Aslında bu boğa rallesinin bu gelişmenin hemen öncesine denk gelmesi bana biraz enteresan geliyor. Bilmem bilmiyorum sen ne düşünürsün? Airdrop furyası vardı tabii birkaç hafta önce evet. e, Spark airdropu, Flare Networks'ten bahsediyorduk. Airdrop'un Airdrop tabii fiyatta bir etkisi vardır ama e, ilginç açıkçası yani hemen bu gelişmelerin ertesinde böyle bir Gelişme yaşanması, Ripple'a karşı böyle bir dava açılması. Şimdi birçok gördüğüm insanlar şunu biraz anlamakta güçlük çekiyorlar. Yani dava açıldıysa ne olmuş gibi. Şimdi burada bir kere davayı açan herhangi bir şirket, pardon herhangi bir şirket, herhangi bir birey ya değil. Ya basit yani. bir kurum değil. Basit bir kurum değil yani da. bu kurum bir devlet kurumu ve Amerika'nın en saygın kurumlarından biri. Ripple'a karşı böyle bir dava açıyor ve Ripple'ın menkul kıymet olduğunu iddia ediyorlar. Tabii daha önce Jay Clayton bu kurumun başındaki isim daha önce Ripple'ın XRP'nin menkul kıymet olduğunu kendisi öyle düşündüklerini dile getirmişti tabii ama bu iş ciddiye binince ve kurum olarak bunun menkul kıymet olduğunu iddia ettikleri zaman iş bambaşka bir boyuta evrildi.
0: Hemen çok kısa rica edelim bilmeyenler de olabilir ama menkul, menkul kıymet olursa XRP ne olur? Niye bu kötü? Şimdi... Çünkü olumlu bir sözmüş gibi geliyor. Yani bak yani işte sen, <gülüyor> hani menkul kıymet oldu XRP'de evet. gibi olumlu bir şeymiş gibi geliyor ama değil aslında. Şimdi menkul kıymet olduğu zaman iki tane
1: e, durum var XRP'yi doğrudan etkileyen. Birincisi ABD'deki şirketler, şu an Ripple'ın birçok müşterisi var ABD'de. Hatta yani Ripple'ın ABD'de müşterisi olmasına gerek yok. ABD'de para transferi yapabilmesi için ABD ile diğer ülkeler, ülkeler arasında ABD ile bir... XRP köprüsü kurulabilmesi için burada tabii ki XRP'nin de kullanılması lazım. E böyle bir durumda ABD'deki şirketler XRP'yi kullanamayacak. Menkul kıymet olarak bu mahkemede kabul edilirse. Bir böyle evet. bir durum var. XRP'nin kullanımı için bu önemli bir darbe olacak. Yani aslında o noktadan sonra XRP işlevsiz bir token haline gelecek. Yani önemsizleşecek, gereksizleşecek. Diğer iki bir ikinci bir durumda şurada şu noktada borsalar, borsaların şu anda menkul kıymet Satma lisansları yok. Böyle lisansları olmadığı için eğer menkul kıymet kabul edilirse borsalardan listeden çıkarılmak zorunda kalacak. Lis liste dışı edilmek zorunda kalacak XRP. Böyle bir durum var. Ama tabii zaten dün yaşanan gelişme, biz bu podcasti şu anda perşembe günü çekiyoruz. Şarşamba günü birçok gelişme yaşandı XRP ile ilgili olarak. ABD'de iki tane küçük borsa, birisi BX'i, diğeri Cross Tower. Bu iki borsa XRP'yi liste dışı ettiler. Bunların bu dışında... reklam
0: için olduğu söyleniyor. Katılır e, mısın?
1: Yani çok katılmıyorum açıkçası o, o değerlendirmeye. E
0: i̇simlerini duyurmak için hani bak XRP'yi delist ettiler. <gülüyor> Hangi borsalar? Şu şu borsalar.
1: Anladım. Yani bilmiyorum ne, ne düşündüler bunu yaparken ama sadece onlar yapmadı bunu. Hong Kong merkezli bir başka borsa ki bu borsanın ismini duy, duyurmaya çok bir ihtiyacı yok. Hı hı. E, o da alım satımı durdurma kararı aldı. Hatta iş onun ötesine taşındı. Ee, i̇ki tane önemli bir şirket, piyasadaki büyük bir şirket bunlar. Piyasa yapıcı yani XRP için borsalara likidi de sağlıyorlar. Birisi e, Jump Trading, diğeri e, Galaxy. Galaxy zaten Jump Trading daha da büyük bir şirket. Bu geleneksel piyasalarda meşhur e, bu yüksek frekanslı algoritmik trade şirketi. Galaxy'de zaten o da artık Mike Novergrass'ın şirketi birçok bir evet. haberlerini yapıyoruz, konuşuyoruz. Bunlar artık XRP'de işlem yapamayacaklarını söylediler. Bu da aslında en büyük darbe buydu XRP için ki o, o bu gelişmenin ortaya çıkmasından sonra XRP'nin fiyatı da önemli ölçüde etkilendi bundan. E, bu şu anlama geliyor. Şimdi bu şirketlerin XRP'den çekilmesi burada büyük hacimli... İşlemlerin yapılmasında sorunlar yaşanacağını yaşanacağı anlamına geliyor. Nedir bu sorun? Hacim azılır. Bu sefer alış satış arasındaki makas açılır. Yani bu belki elbette küçük yatırımcı için de önemli ama büyük yatırımcı, büyük miktarlarda işlem yapanlar için çok daha büyük bir problem. Bu XRP için önemli bir sorun olacak. Piyasadaki likiditenin erimesi noktasında. Onun dışında Simplex bir başka şirket bu da artık XRP işlemlerini bloke etti. Bu şirketi birçok dinleyeceğimiz bilir belki borsalarda genelde görürler. İşte kredi kartıyla siz oradan kripto para almak istediğinizde Simplex entegrasyonu çıkar karşınıza. Bu şu anda birçok yurt dışında ve bazı Türk borsalarında kullanılıyor. Yani bu XRP'yi siz kredi kartıyla alamayacaksınız anlamına geliyor. Özetle XRP'deki durum... Bundan ibaret. Tabii XRP'de Türk yatırımcı çok. Dünkü rakamlar zaten bunu net bir şekilde ortaya koydu. Türkiye'deki borsalar, BTC Türk ve diğer borsalar. Bunlara baktığımızda XRP hacimlerinin Bitcoin'in iki katına ulaştık gördük dün dün. Bu çok ciddi bir oran. Dünyaya baktığımızda böyle bir eğilim yok. Tamam XRP hacmi arttı ama Bitcoin'in kendi hacmi XRP hacminin çok daha üstünde. Ama Türkiye'de bunun tam tersi bir durum var. Tabii XRP öteden beri Türk yatırımcıların popüler bir tercihiydi. Bitcoin'den Tabii. sonra XRP deniyordu. Hatta 2017'de 2017'den gelen bir eğilim bu. 2017'de daha çok Ripple olarak anılıyordu. Şu anda evet. XRP deniyor. Hı. Elbette o zaman da adı XRP'di ama orada bir değişiklik yaptılar artık CoinMarketCap gibi platformlarda Ripple değil XRP olarak yer alıyor. Türk yatırımcı buradan büyük bir darbe yedi. O tabii boğa kuşu sırasında XRP arama hacimlerine baktık Google'da. Bu hacimlere baktığımızda XRP arama hacminin tarihi rekorlar kırdığını gördük. Çok ciddi yatırımcı girişleri oldu. 0.60 0.70 Yani Eski
0: günlerin geleceğini umut etti insanlar. Yani sadece Türkler de değildir. Sonuçta 3.2 dolar 3.5 dolar kadar çıkmış bir paradan bahsediyoruz. Hani acaba mı yine 0.25'lerden 0.30'u kırıp öyle yukarı dimdik gidince 60'lar 0.70'ler gelince insanlar belki o eski günlerin geleceğini düşünmediler de değil haklı olarak.
1: Tabii tabii çok haklı olarak. Çünkü böyle bir akujusu yapınca hani XRP'den bahsediyoruz potansiyeli yüksek bir coin bu, bu konuda sen de söyledin. Doğru. 3.5 dolarlara çıktığını. E, bu bir heyecan yarattı yani normal bu yatırımcı girişi. Bir de
0: üçüncü en büyük kripto para yani öyle. hani evet, evet. 20. sıradakinden bahsetmiyoruz yani Tether 3-4 XRP ile değişiyor ve Tether'den aldı 3. sırayı öyle gitmeye başlamıştı açıkçası. Evet evet kesinlikle. Bu arada az önce bahsetmedim Bitwise'da 245
1: milyon dolarlık bir fon. Şu anda yönetim altında 245 milyon dolarlık kripto para var. Bunlar da XRP pozisyonunu tasfiye ettiler. Yani XRP'den çıktılar ve sattılar bunu. Bu fonun %3.8'ini XRP oluşturuyor. O da 10 milyon dolar gibi bir rakam. E, tabii bu şu an için önemli görülmeyebilir ama Bitwise yeni bir fondu. Henüz birkaç hafta olmuştu. Belki buradan XRP'ye önemli bir para girişi olacaktı. Artık olmayacak. Şimdi Grace Scale'in ne yapacağı burada şey önemli bir soru o da bitwise gibi bir fon sonuç olarak ee, onların da 35 milyon dolarlık bir yanılmıyorsam 35 milyon dolarlık bir xrp'de varlıkları var bunları tasvir edecekler mi bu önemli bir soru bu noktada bu da xrp için negatif bir gelişme olabilir eğer yaşanırsa ki olur zaten şimdi bundan sonrası için xrp'nin önünde ne var uzlaşmaya gidilebilir burada garlic house CEO kazanacağız diyor yani evet yani politik olarak tabii öyle diyecektir. Ee, uzlaşmaya gidilebilir. Bu, bu senaryo aslında mümkün yani olabilir diye tahmin ediyorum. Tabii hukukçu değilim ama hukukçulara bunu daha iyi yorumlar. Uzlaşma olabilir. Daha önce yapıldı çünkü bu birçok projeyle birlikte. Ripple bir evet. ceza öder burada. Ama ben şimdi burada şeylere de bir suçlama var. Farklı olarak öncekilerden CEO'ya suçlama var. İşte kurucu ortak ona da. Suçlama var. Sadece Ripple şirketi değil. Öncekilerde EOS'ta mesela kurucu kurucuların ismi geçmiyordu, yanılmıyorsam e, şeyde şikayette. Doğru. Burada böyle bir farklılık var. Belki bilmiyorum. Yani ya kurucuya olunca ne oluyor? Yani şahsı olunca ne oluyor? Ya bu bunlar ceza alırlarsa belki uzlaşabilirler ama Ripple ile devam etmezler. Yani Ripple'dan Hı. ayrılma durumları olabilir bu isimlerin. Anladım. Öyle ha, düşünüyorum. Anladım. Şöyle bir seçenek de var. Şimdi Ripple'ın bu noktada yatırımcıları artık bir şeyler vermesi lazım. Yani yatırımcılarını bu XRP alan kitleyi, XRP topluluğunu elinde tutmak için bir şeyler yapması gerekiyor. Mesela en son tartışılmıştı yakın zaman önce burada XRP arzının yakılması durumu. Şu anda biliyoruz ki XRP arzı, toplam arzı 100 milyar. Bunun dolaşımda olan miktarı 50 milyara yakın. 50 milyarlık kısmı da işte Ripple'ın tamamen kontrolünde Duruyor tabi burada işte emanet cüzdanları var buralarda kilitli Ripple işte bunlara yüzde yüz üzerinde kontrol sahibi değil gibi bir görüntü var burada XRP arzının yakılması gibi bir durum olursa ki bunu şeyde yaptılar Stellar'da yaptılar sen de hatırlarsın yarı yarıya indirdiler onlar bir anda tabi tabi XRP'de de eğer bu senaryo ile karşılaşırsak orada XRP'nin fiyat artışı
0: önemli ölçüde olur diye tahmin ediyorum Şimdi hemen tabii konumuza da geçeceğiz birazdan ama onu da bekletmeyelim. Hemen burada çok kısa Bitcoin fiyatına da değinmeni rica edeceğim. Sarpi'nin o düşüşü aslında diğer altcoin'lerin de ciddi şekilde düşmesini tetikledi. Evet. Yani bu belli ki XRP'den dolayı olan bir şey. Bitcoin fiyatı bugün 23 binlerde 22 binlerde duruyor sapasağlam. Ama en azından baktığında altcoin'ler... Çok ciddi şekilde eridiler. Sonra bir toparlanma oldu ama gerçekten çok ciddi şekilde şimdi örnekler verip uzatmaya da gerek yok ama çok ciddi bir erime oldu. Buradaki e, özellikle de tabi burada alt sezon bekleyen ciddi bir kitle de var. Yani uzmanlardan bahsediyorum. Hı hı. E, yatırımcılar zaten hep bekliyor ama uzmanlar diyordu ki hani Aralık ayı sonu olur. 2021'in ilk çeyreğinin başı veya sonu olur yani çok kısa vadede bir skala var açıkçası 4 ile 8 ay arasında yaz yaz mevsimine kalacak diyenler var ama herkes mutlaka ama mutlaka 2020'nin sonun sonuna kalmadan bir alt sezon bekliyordu altcoin sezonu bekliyordu. Bu gelişmeden sonra sen yine bir altcoin sezonu bekler misin?
1: Yani bu gelişmeden sonra biraz gecikti gibi görünüyor. Çünkü XRP aslında şöyle bir, XRP'nin şöyle bir özelliği var. XRP bir alt sezonun ateşleyicisi olmuştur genelde bugüne Doğru. kadar. Yani önce Doğru. bir XRP'de bir ciddi bir fiyat çıkışı görülürdü. Sonra diğer altcoinler de peşinden gelirdi. Yani bunun doğrudan bir XRP ile ilgisi var mı bilmiyorum ama eğilim genelde bu yöndeydi. Şimdi ben hep şunu söyledim bugüne kadar podcastlerde. Alt sezonun gerçek bir alt sezonu görmek için bizim Bitcoin fiyatında... Artık o yükselişin bittiği noktaya gelmemiz lazım diye. Ondan sonra işte hakiki böyle eski bir gecede 3x'lik yükselişleri göreceğimizi tahmin ediyorum. Bitcoin fiyatında henüz yükselişin tamamlanmadığını düşünüyorum. Bitcoin'in fiyatının hala gidecek bir yeri var. Hala Bitcoin'e yatırımlar yapılmaya devam ediliyor. Grayscale'e henüz dün 12.000'den fazla Bitcoin eklendi fona. Onun dışında yeni yeni fonlar kuruluyor. En son 25 milyon dolarlık bir fon daha ortaya çıktı. Yani... 2021 için de tabii bir alt sezon bekliyorum tabii ama e, önce Bitcoin'deki yükselişin gerçek bir alt sezon için tamamlanmasını bekliyorum. Yani pozisyonum yine aynı bu şekilde.
0: Hemen tabii şunu da sorayım sana yine e, alt sezonla ilgili tabii yazın DeFi tokenları ve birkaç coin dışında aslında ciddi erimeler oldu Bitcoin paritesindeki altcoinlerde ve ondan önce de erimeler oldu. Yani 2 iki senelik, 2,5 iki senelik bir ayı sezonu e, hafif çıkışlar, hafif yükselişler ama hep eridi Bitcoin paritesinde. Dolar paritesinde değişik şeyler söylenebilir. Hala söylenebilir ama gerçekten eskiden bir dolar ile Bitcoin paritesinin yine bir dengesi vardı. Atıyorum sana e, herhangi bir coinin 2 satoshiyken dolar paritesi atıyorum 4 satoshi olurdu. Öbürü 4 oldu mu öbürü de 8'e çıkardı. Yani en azından bir korelasyon vardı. Şimdi o korelasyonların çoğu darmadağın olmuş durumda. Yani bitcoin paritesinde çoğu coin adeta eridi. E şimdi alt sezonda insanlar niye bekliyor? Tamam dolar paritesinde yükselirse belki e, nakde çevirmek babında bozulabilir coinler ama herkes bitcoin sayısını arttırmak için alt sezonu bekliyor aslında. Ana hedef bu. Eski şekilde o parite bitcoin paritesindeki rakamların satoshilerin geleceğini düşünüyor musun alt sezonda?
2: Yani 4 5 x'ten farklı
0: Anladım. olarak yani Hı -hı. şimdi öyle coinler var ki tamam 2017'deki alt sezonda 4-5x yapmış ama şimdi 4-5x yapsa o dönemin onda birine ancak yetişiyor. Yani evet, evet. darmadağın olmuş durumda Doğru. yani hiçbir şekilde yanına bile yaklaşamıyorsun evet. o sezon. Yani bu anlamda evet. soruyorum. Altcoin'lere artık bundan sonra Bitcoin paritesine
1: bakarsak bence üzülürüz. Çünkü çok yerlerdeler. Evet. Bitcoin'in evet. fiyatında artacağını göz önüne alırsak eğer böyle öngörüyorsak. Ben tekrar eski bitcoin bazındaki değerlerin yakalanacağını
0: düşünmüyorum. Aslında normalde bu değil mi? Yani biz hep bitcoin diyoruz hani 30 bin dolarlar 20 bin dolarlar 20 bin kırılırsa şöyle olur ileriki yıllarda 50 bin 100 bin. E şimdi e, bunlar olursa zaten bitcoin paritesinde dünyada bırak altcoin'i ne varsa erir. Evet, yani evet, bunun bir evet. önemi kalmıyor o zaman. Tabii tabii tabii yani,
1: yani ben bu o senin şu bahsettiğin senaryonun geçerli olacağını düşünüyorum açıkçası. Tekrar eski bitcoin bazında eski değerleri göremeyeceğiz ama dolar benim bahsettiğim yükseliş dolar bazındaki bir yükselişten bahsediyorum. Evet, Dolara evet. bakarsak ben tekrar aynı yükselişleri benzer yakın yükselişleri göreceğimizi tahmin ediyorum altcoin'lerde.
0: Evet yani fiyatlar bu şekilde e, ciddi şekilde bitcoin'in Yerinde durduğunu söyleyelim ama aynı zamanda da altcoin'lerin yine eridiğini belirtebiliriz XRP kaynaklı. E, tabi o oluyor XRP oluyor öbür gün başka bir şey oluyor Bitcoin sert düşüyor Bitcoin sert artıyor. ya yani Altcoin'ler için aslında sürekli olarak düşecek düşmesi için bir sebep var. Yani son olarak Burak sana şunu da sorayım. Yani yavaş yavaş sanki sadece Bitcoin'e doğru odaklanmalı mıyız bunu düşünüyor musun?
1: Yani her zaman şöyle yapmalıyız. Ben ee,
0: sosyal medyada yavaş yavaş bunu görüyorum. Anladım. Çünkü
1: Bitcoin'e odaklanmalıyız ama şöyle odaklanmalıyız. Zaten bu en başından beri hep böyle olmalıydı. Hani Türk yatırımcılar çok seviyorlar altcoin'leri. Evet e, bitcoin'e daha adım atmadan altcoin alıyorlar mesela. Bu yanlış evet. bir strateji. Hep böyle işte e, %60 bitcoin, %70 bitcoin gerisiyle altcoin sırt burada böyle bir portföy dağılımı hı hı. bence daha doğru. E az önce XRP tabii bütün altcoin piyasası neden çöküş yaşadığı XRP ile beraber bu aklıma gelmişken bundan da bahsedeyim. Burada şunun etkisi var. Şimdi XRP'ye karşı menkul kıymet suçlaması birçok altcoin'de de aynı riski getirdi. Hı. Mesela Chainlink evet. işte e, mana veya işte menkul kıymet olma olasılığı yüksek olan altcoin'lerde ee, buradan kaynaklı da bir düşüş yaşandı.
0: Doğru o yorumları da görmüştüm ben. Şunu sorayım Stellar konusunda ne düşünüyorsun? O da XRP'nin yani kurucusunun Eski kurucularından, eski kurucusu değil evet. zaten, kurucusu olmuş oluyor. <gülüyor> evet. Türkçeyi doğru kullanalım. Yani kurucusunun daha sonra Ripple'dan ayrılıp Stellar'ı kuran bir kişi. Bu XLM'e, Stellar'a yarar mı? Onun da zararına mı olur? Çünkü o da düştü, o da Bence fiyat anlamında mı? Rakipsiz
1: mi kaldı acaba? Sorunun başladığı nokta, XRP'nin kurucusunun aynı zamanda XLM'in de kurucusun olması. <gülüyor> Çünkü e, MacKalep baktığımızda, evet. yani şöyle öyle bir yorum yapmıştım ben Twitter'da. Nereye adım atsa orada bir sorun görüyoruz aslında. Montgax eski borsa Doğru. E, skandallarla beraber iflas ediyor.
0: Ya o işin biraz ama yani magazinsel tarafında magazinsel kalmıyor. Magazinsel tarafı tamam. <gülüyor>
1: <gülüyor> Diğer tarafına da geçeceğim ama yani zaten sonradan XRP kurdu Ripple'ın kurucularından biri. Evet. Yani Xelem de tabi XRP kadar sıkıntılar yok, gemi korku kıymet olma anlamında. Onun
0: anlaşmalar yapacağı da devlet kurumlarıyla belirtiliyor. Yani e, bunun. Ona aslında uzun vadede beklenen proje olmayacağı ama kısa vadede de yaptığı anlaşmalarla bir fiyat yükseltme olasılığının olduğu da belirtiliyor. Onu da söyleyeyim.
1: Evet ee, ama ben yine de riskli görüyorum açıkçası siteleri şu noktada. Biraz daha
0: beklerdim. Evet yavaş yavaş da konumuza geçebiliriz. Tabii fiyat konusunda e, konuşacak çok konu var. Yani... Saatlerce sürebilir. XRP'yi oradan Bitcoin, oradan altcoinler, e, sektör nereye gidecek derken konumuzu unutmayalım. Konuğumuz Mert Susur uçurtma projesi geliştiricisi ve yazılım mühendisi Mert Susur bizlerle birlikte. Mert hoş geldin programımıza.
2: Merhabalar abi, hoş bulduk.
0: Sağ olasın. Tabii birçok konu var. Yani Ethereum'dan bahsedeceğiz, konulara gireceğiz, Fiyat konuşabiliriz, bitcoin'deki gidişatı konuşabiliriz, blockchain'in dünyada geldiği nokta yani çok geniş kapsamlı bir konuyla birlikteyiz ama istiyorsan Burak senin de izninle şuradan bir giriş yapalım. Uçurtma Tabii. projesi dedik. Uçurtma projesinin ne olduğunu bir ilk olarak anlatalım. Mert bize anlatsın uçurtma projesi nedir? Kripto paralar veya blockchain ile bağlantısı nedir? Oradan bir başlayalım bir girizgahı yapalım. Daha sonra zaten konu konuyu açacaktır. Doğaçlama da gidebiliriz zaten. Biz sorularımızı da hazırladık. Ama bir uçurtma projesinden başlayalım istiyorsan Mert.
2: Tabii anlatayım uçutma projesini. Aslında uçutma projesi kişilerin bağış ve destek toplayabilmeleri için bir platform. Biz uçutma projesinde şunu hedefliyoruz. Şu anda öğrenciler üzerinde biraz odaklanmış durumdayız ama genel olarak yapmak istediğimiz şey bağış toplamak isteyen herkesin bu platformu kullanabilmesini sağlamak. Şu anda uçutma projesi aslında bu bağış alanındaki şeffaflık problemini çözmeyi hedefliyor. Bunu da blok zinciri teknolo teknolojilerini kullanarak yapıyoruz. Ne demek bu? Örneğin siz birisine destek verdiğiniz zaman o desteği Gerçekten nasıl harcandığını genelde bilmiyorsunuz ya da mesela birisine bağış verdiğiniz zaman ya da birisine bir öğrenciye burs vermeye karar verdiğiniz zaman bu bursun ne şekilde harcandığına dair hiçbir fikriniz yok. Tabii Veya güvene öğrencinin...
0: oluyor genelde.
2: Aynen öyle. Biz de bunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Örneğin zamanında çok fazla sosyal medyada da duyurmuştu. Mesela birisi öğrenimi için para topluyor. Fakat ondan sonra bir bakıyorsunuz Instagram hesaplarında o parayı meğersem Avrupa'da gezerken yemiş. Dolayısıyla biz de bu probleme aslında biraz odaklandık. Ve burada öğrencilerin belli sözler vermesini ya da işte bağış toplayan kişinin belli sözler vermesini ve bu topladığı bağışları da sözlerini tuttuğu sürece alabilmesini sağlayacak bir akıllı kontrat geliştirdik. Şu anda yaklaşık 22 tane öğrencimiz var. Hatta yeni bir tane daha kampanyaya başladık biraz daha farklı öğrencilerden. Bir okul öğretmeni, bilgisayar, bilgisayara ihtiyacı var öğrencilerine uzaktan eğitim verebilmesi için. Bu konuda bir yeni bir kampanya yarattık. Yani bu tarz alanda aslında öğrencilerin özellikle gelişimini destekleyip Türkiye'deki maalesef bu geçim sıkıntısı yaşayan bizim kadar şanslı olmayan öğrencilerin de başarılı olabilmesini sağlamak için yaptığımız bir proje diyebiliriz.
0: Çok güzel bir proje gerçekten. Tebrikle ederiz. Umarız daha bu anlamda ihtiyacı olan insanlara da ulaşacaktır. Peki şunu sorayım. Yani hep öğrenci diyorsun ama genelde ihtiyaç sahibi insanlar da girecek mi bu projenin içine? Yani öyle bir hedefiniz var mı yoksa hani sadece bu kapsamda mı kalacak?
2: Aslında başlangıç olarak biz öğrencileri tercih ettik. Çünkü Hı -hı. ispatlaması da nispeten daha kolaydı ve e, Doğru. temel anlamda gerçekten çok ihtiyacı olan öğrenci de var. E, bunun bir sonraki aşamasında şu anda üzerinde çalıştığımız konu aslında bunu bir platform haline getirip herkese açabilir hale getirmek. Bunun için tabii aslında teknolojik olarak çok büyük bir problem yok ama yasal olarak bir takım engellerimiz var. Bunun Doğru. için bir e, dernek hazırladık, dernek kurduk. E, Luna Derneği. Bu Luna Derneği kapsamında aslında aslında... Tam resmi adı Blockchain Yardımlaşma Derneği ya da Blok Zinciri Yardımlaşma Derneği diyebiliriz. Bu evet. dernek kapsamında bu çalışmaları yapıyoruz. Burada 1 lira bize çok fazla destek oluyor sağ olsun. Bunun yanında bazı destek olan yine sosyal şeyler, yardımlaşma kurumları da var. Bu kurumlarla birlikte aslında bütün firmaların ya da pardon bütün derneklerin ya da işte STK'ların bizim üzerimizden bir hesap yaratıp bizim üzerimizden kripto olarak bağış ve destek toplayabilecekleri bir platforma çevirmeye çalışıyoruz şu anda.
0: Tabii yani çok daha da kolay olur. Yani bu devirde Instagram'da tabii hep özellikle sosyal medyada hep görüyoruz hani yardıma ihtiyacı olanlar her anlamda sağlık anlamında olsun, geçinme anlamında olsun yani birçok konuda bu yardımların hep bir şüpheye düşüyoruz ve yardım İnsanları ulaştırmak da genelde hani zor olur, güvenemiyorsun, bazen üşeniyorsun. Açık söyleyelim hepimiz insanız, ona da yardım yaptım, buna da mı yapayım falan filan. İnsanların kafaları karışıyor. Bu ne kadar kolay ve güvenli olursa ve insanların içi rahat olursa tabii ki çok daha ilerleyecektir diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Bu ihtiyaç olan bir konu. Yani hepimizin ihtiyacı gelişmesine ihtiyaç duyduğumuz bir konu. Güzel, umarım başarılı olursun diyelim. Ben buraya sözü bırakayım.
2: Teşekkürler.
1: Ben yine uçurtmadan devam edeceğim. Şimdi tabii birçok burs veren şu anda burs üzerinden gidersek Türkiye'de vakıflar var. Sizin vakıflarla bir iletişiminiz oldu mu bu konuda? Vakıflar bu meseleye nasıl bakıyor? Yani bu blockchain konusu ve sizin projeniz zaten onların önemli bir sorununu çözen bir şey.
2: Bazı derneklere ulaştık, farklı vakıflara da ulaştık. Şu anda en büyük engelimiz aslında bu işin yasal tarafı. Yani... Bizim de uğraştığımız şey şu bu aslında yani bu konuda bir takım destekler de alıyoruz farklı avukatlık bürolarından ve avukatlardan. Şu anda aslında tanımı yok yani kripto para olarak bağış toplamanın bir tanımı yok. Dolayısıyla aslında ne yasal değil ne yasal. Böyle garip bir gri bir bölgede duruyor. Bu anlamdaki işte öncelikle biz bu çalışmalarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Yani bunun yasal zeminini oluşturup yani yasal olarak bunu nasıl en kolay şekilde yapabiliriz, en rahat şekilde yapabiliriz, bunu nasıl tanımlayabiliriz diye aslında konuşuyoruz. Buradaki bunları tamamladıktan sonra da aslında platform tarafında bir takım destekler vereceğiz ama konuştuğumuz bazı dernekler var. Yani şu anda bizi kullanmak isteyen, bize ulaşan çok fazla dernek oluyor. Fakat biz şu anda henüz daha tam olarak hazır olmadığımız için birazcık o tarafı bekletiyoruz. Anladım.
1: E son olarak herhalde kurumsal destekçi özelliğini de devreye aldınız. E bundan kurumlar nasıl yararlanıyor bu özellikten?
2: Yani aslında e, kurumsal destek özelliğini bir e, 20 öğrenci için devreye aldık. Yani 20 öğrenci için toplamak istediğimiz belli bir miktar para var. Bu para için e, destek veren e, kurumlara e, aslında bir havuza, bir havuz kontratı parayı gönderiyorlar. Desteklerini yapıyorlar ve biz de onu e, öğrencilere ihtiyaçlarına oranla dağıtan bir algoritma tasarladık akıllı kontrat üzerinde. Ve bu akıllı kontrat bunu bizden habersiz otomatik olarak gerçekleştiriyor. Yani bu arada herhangi bir şey biz aracı olmuyoruz yine. Tamamen akıllı kontratlar üzerinde gerçekleşiyor. Firmalarda aslında burada destek olarak o öğrencilere ulaşma şansını yakalıyorlar. İlerleyen zamanlarda daha büyük programlar da aslında tasarlıyoruz. Yani mesela işte öğrencileri aslında eğitimlerini bir şekilde destekleyen firmalara işte belli mesela diyelim ki büyük bir kurumsal bir firmasın. Öğrencileri belli aralıklarla stajı alıp firma kültürüne alıştırıp ondan sonra da aslında sektöre hazır hale getirip onların okullarını bitirdikten sonra işte işe başlamaları ve zaten hazır olarak eğitilmiş öğrenciler İşe başlamaları için vesaire, bir takım farklı programlarda biz de destek oluyoruz ve dahil oluyoruz bunlara. Aslında günün sonunda kurumlar böyle şeylere destek oldukları zaman hem öğrencilere ulaşabiliyorlar, başarılı öğrencilere ve onların bütün aslında eğitim kariyerleri boyunca onları takip edebiliyorlar ve isterlerse firmalarının kültürüne alıştırabiliyorlar ya da işte eğitebiliyorlar gibi bir takım opsiyonlar sunuyoruz. Anladım.
1: Şimdi uçurtma projesi sonuçta Ethereum üzerinde çalışan bir proje ve yani zaman zaman Ethereum'un işte ağın tıkandığını işte işlem ücretlerinin çok yükseldiğini falan bunlara tanık oluyoruz. Yani bu hatta yani borsalar bu kadar çok büyük paralarla iş yapan borsalar bile onların bile bu konuda beli bükülürken yani size sizin beliniz bükmüyor mu bu işlem ücretleri bu kadar bunları nasıl karşılıyorsunuz?
2: Orada aslında çok fazla optimizasyon yapıyoruz. Şu anda bunların hepsi bizden çıkıyor aslında. Doğrusunu söylemek gerekirse. Burada ciddi anlamda bir optimizasyona gitmemiz gerekti. Yani işte burada yaptığımız, yazdığımız algoritmaları mesela test ortamında, yani test nette birçok defa test edip nasıl daha ucuza yazabiliriz gibi bir takım bir öğrenim oldu bizim için de. Çok güzel bir konuya değindiniz bence. Çünkü bu konu bence şu anda blok zincirinin kullanılamamasının yani birçok mainstream'e düşmemesinin en büyük sebebi. Ee, ve bu anlamda biz de çok ciddi problemler yaşıyoruz. Burada bizim bir şey planımız var. Ava'ya geçiş için bir takım düşüncelerimiz var ama şu anda Ava Network'ü tam anlamıyla blok şeyleri, Ethereum mainnet üzerinde yazılmış kontratların %100'ünü desteklemiyor. Desteklemediği bazı özellikler var. Hı hı. Biz de bunları adapte etmek için bir takım ARGE uh, çalışmaları yapıyoruz bir taraftan. Yani onu nasıl daha şey hale getirebiliriz diye ama sanırım o tarz, o tarz bir networke geçmek avantajlı olacak. Paralelde de Ethereum 2.0 eğer başarılı bir şekilde e, devreye alınabilirse, e, herhalde bir 3 yılı 4 yılı var onun benim tahminim, e, bu tarz şeylerin de önünü açmış olacak. Anladım. Uçurtma
1: projesinin dışında siz aynı zamanda yakın zaman oluyor yine anonim ofisi faaliyete geçirdiniz. Anonim ofise neden ihtiyaç duyuldu ve bunun çalışanlara ne gibi avantajları var?
2: Aslında Anonym Office bir şeydi, şimdi Blind, Team Blind diye bir yabancı bir web sitesi var, bu web sitesi üzerinde aslında birçok tartışma dönüyor ama sanki Türkiye'de de böyle bir şeye ihtiyaç vardı diye bir hipotez de ortaya çıktı fakat günün sonunda gördük ki gerçekten ilgileniyor insanlar. Amacımız şuydu aslında Türkiye'de maalesef işverenlerin büyük bir kısmı bir takım haksızlıklar yapıyor. Ve ne yazık ki bunların karşılığını yani çalışanlar alamıyorlar ya da çalışanların büyük bir kısmı mesela profesyonellerin büyük bir kısmı isimlerini kötü duymamak için ya da firmasına kötü görünmemek için bir takım şeyleri söylemiyorlar. Bunları genelde böyle genelde şey vardır ya ofislerde sigara indiğinde, çay içmeye indiğinde bunların dedikodusu yapılır. Aslında biraz orada bir bunları daha göz önüne çıkartabilir hale getirmek istiyoruz. Çünkü bence Türkiye'de iyi bir potansiyel var, çok, çok iyi yazılımcılar var ve e, firmalar bence o yazılımcıları ve ya da işte aslında o kal kalifiye iş gücünü iyi bir şekilde kullanamadığını düşünüyorum. Bunun sebeplerinden bir tanesi de aslında firmaların çalışanlarına tam olarak ilgi göstermemesi ya da çalışanlarını nasıl diyeyim mutlu etmek için yeterince uğraşmamaları ve bunu birazcık daha göz önüne çıkartmak istiyoruz aslında. Yani aslında firmaların birbirine sunduğu ne gibi avantajlar var? Yani bir firma bir firmadan neden daha iyi? Çalışma koşulları nasıl? Bunlara birazcık daha ulaşmak istiyoruz. Türkiye'de bunun gibi bir takım projeler vardı önceden ama bunlar çok uzun soluklu olmadı. Çünkü bir anonimite vermiyor ya da işte bir takım mesela firma diyor ki bunu kaldırın diyor ya da bunlar bir ücret karşılığında belli şeyleri değiştiriyorlar ya da firmalara girip yorum yazıyorlar vesaire. Biz bunu birazcık daha arka tarafına en azından daha şeffaf bir hale getirip anonimliği ön plana çıkartıp insanların rahatlıkla bunları yaşadığı problemleri paylaşabilmesini istedik. Tabi bir de bir taraftan da şey var yani bir firmanın CTO'su gelip de ben şu anlamda şu, şu konuda sorun yaşıyorum diyemiyor. Bunu paylaşabileceği çok fazla kimse yok. E, i̇smim kötülenir, işte herkes beni eksik görür vesaire gibi takım şeylerden kaygı duyuyorlar. Biz bir taraftan da bunları hani problem, bu problemleri çözmek istedik. E, şimdilik iyi bir tepki aldı. İşte biz yine orada yasal bir takım şeylere takıldık şu anda. Onları çözmeye çalışıyoruz. Hı. Zaten hani en büyük problem her zaman bu oluyor. E, evet, Gülmiz Fikton'da evet. bunları çözmemiz gerekiyor. E,
1: burası tabii sadece yazılımcılara özel değil değil mi? Yani biz de Hakan'la zaman zaman iş yeri dedikodusu yapıyoruz mesela. Bunu kullanabiliriz son sonuç
2: olarak. Tabii ki aynen öyle. Şimdi orada değişik bir özellik getireceğiz. Şöyle olacak çalıştığın firmada eğer senden farklı 5 kişi daha varsa o firmada çalışan kişilere özel bir takım özel alanlar oluşmaya başlayacak. Yani sen firma içindeki dedikodun da anonim olarak firma içinde yapabiliyor olacaksın. Böyle bir takım özellikler sunarak aslında birazcık daha bunu şey hale getirmek istiyoruz. Daha rahat ve paylaşılabilir hale getirmek istiyoruz. Anladım. Şimdi
1: müsaade ederseniz Ethereum'a geçelim yavaş yavaş. Ethereum'da tabii yakın zaman önce staking başlatıldı. POV'dan POS'a bir geçiş süreci var. Ethereum'da neler oluyor? Bu kavramlara aşina olmayanlar için POV POS neyi ifade ediyor? Yani ETH 2.0'a geçiş tamamlandığında ne olacak? Zaten siz az önce biraz söylediniz. 4 yıllık bir süreç bekliyorsunuz sanırım. Ben aslında bunun 2 yıl falan gibi düşünüyordum ama herhalde zaten Ethereum'da süreler hep uzamıştır bugüne kadar. Özetle bir Ethereum 2.0 özeti yapabilir misiniz bize?
2: Tabii. Aslında neden buna ihtiyaç duyuldu? Oradan belki başlamakta fayda var. Şu anda Ethereum ve birçok blok zinciri aslında merkeziyetsizlik üzerine optimize olmaya çalışıyor. Yani merkeziyetsiz ve güvene ihtiyaç duymayan bir platform haline gelmek istedikleri için bunu sağlamak adına bir takım algoritmalar kullanıyorlar ve bütün... Sistem tasarımlarını buna göre yapıyorlar. Burada Ethereum'un da kullandığı Proof of Work denen bir konsensus sistemi var ve bu konsensus sistemi aslında hepimizin artık hani eminim dinleyen herkes bunu çok iyi biliyordur. Ciddi anlamda enerji tüketiyor ve bunun üzerinde madencilik yapmak ciddi anlamda maliyetli hale geldi ve aslında baktığın zaman da çevreci bir yaklaşım değil. Ethereum'un 2.0'ında aslında bunu çözmeye çalışıyoruz. Bir de tabii power of, şey, Proof of Work'in aslında bir şöyle de bir problemi var bunlar ölçeklenebilirlik anlamında da bir takım sorunları peşinde getiriyorlar. Yani Ethereum'un ilk tasarımı yapıldığı zaman optimizasyonu aslında Ethereum'un akıllı kontrat çalıştırabilmek üzerineydi. Yani Ethereum'un aslında en büyük sunduğu değer bu. Bunu sağlamak için merkeziyetsiz bir konsensus ihtiyaçları vardı ve o zaman bunu uygun gördüler. Fakat aldığı ilgiden dolayı artık Ethereum yetmemeye başladı. Az önce senin de söylediğin gibi burada bir takım şeyler olmaya başladı. Sistem yavaşlamaya başladı, işlem ücretleri ciddi bir şekilde artmaya başladı vesaire vesaire. Bütün bu problemleri çözmek adına Ethereum'un altyapısını aslında sıfırdan yazıyorlar diyebiliriz. Burada EVM denen bir sanal makine var aslında. Yani akıllı kontratların çalıştığı bir yazılım var. O yazılımı şu anda sıfırdan yazıyorlar ve bunu yeni teknolojiler kullanarak yapıyorlar. Bunu paralelinde de tabii dediğin gibi konsensus yöntemini de değiştirmeyi hedefliyorlar ki böylelikle daha iyi ölçeklenebilir bir hale gelsin. Burada aslında Ethereum'un sunduğu şey bir, ölçeklenebilirliği arttırmak. iki daha işte doğaya daha dostça bir şey sağlayabilmek. Daha sürdürülebilir bir hale getirmek. Daha az enerji kullanan bir hale getirmek ve daha güvenli hale getirmek aslında. Bunu bir takım upgrade'lere böldüler. Üç aşamada devreye alınacak Ethereum 2.0. Bunun birinci aşaması Beacon Chain'di. Beacon Chain şu anda devreye girdi artık. Kendisine bir, yani aslında canlı da çalışıyor. Beacon Chain'le gelen en büyük özelliklerden bir tanesi aslında staking özelliği. İnsan ne yapıyorlar? Bu işlemleri transfer işlemlerini şu anda bugün itibariyle onaylatabilmek için aslında bir takım e, ellerindeki etheri stake ediyorlar. Stake etmek ne demek? Aslında bir yere kaldırıyorsun ve paran orada duruyor. Bunu yaptığın zaman sen yani 32 ethereuma sahip olursan kendi başına bir e, nodu çalıştırabiliyorsun. Bu ne demek bir nodu çalıştırabilmek? E, günün sonunda şunu sağlıyor bize e, yapılan işlemleri onaylayabilir hale geliyorsun aslında. Ve e, burada aslında artık işlemci gücünden ziyade senin elinde tuttuğun ether burada önemli olmaya başlıyor ve buna da proof of stake deniyor. Bunun ikinci aşaması e, shard chain denen konu yani aslında bir alt bir takım alt zincirler oluşturulacak. Aslında ne yapmaya çalışıyorlar? Bu işlemleri küçük parçalara bölmeye çalışıyorlar. Bunları küçük parçalara böldükten sonra yani aslında mesela şu anda bir tane büyük bir zincir var. Bu zincirin üzerinde bir şeyi onayladığın zaman bütün network'e bunun dağılması gerekiyor. Dolayısıyla bu o kadar da aslında optimize bir yöntem değil. Bunun için şartlar oluşturacaklar. Küçük parçalar, küçük zincirler oluşturacaklar. Bu küçük zincirler üzerinde aslında asıl işlemler gerçekleşecek. Bunlar da bir ana iş e, zincire bunlar yazılacak ve böylelikle aslında bir ana zincir korunurken küçük zincirlerdeki işlemler çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmeye başlayacak. Bu e, aşamaya geldiğimiz zaman Ethereum'da artık akıllı kontratları çalıştırabilir o hale geleceğiz. Yani e, bu işlem yapılana kadar akıllı kontratlar çalışmayacak. Bunun için e, Ethereum ekibi 2021'i hedişe gösteriyorlar ama benim tahminim bunun 2022'yi bulacağını düşünüyorum ben enerken. 2022'den itibaren artık bence 2022'nin ortasını bulur gibi geliyor bana. Bu gerçekleştikten sonra artık birçok uygulama özellikle DeFi uygulaması bana sorarsanız evet. 2.0 versiyonunu yayınlayacak ve hepsi Ethereum 2.0'a geçiş için yarışmaya başlayacaklar. Çünkü Ethereum 2.0'a geçtikleri anda artık ölçeklenebilirlik problemleri olmayacak ve bu DeFi, özellikle borsalar tarafına bakarsak, merkeziyetsiz borsalar, e, hızlı bir şekilde işlemlerini yapabilecekleri için inanılmaz volümlere ulaşacağını düşünüyorum ben. Bence şu anda klasik borsaları e, en çok tehdit eden konu da bu. Yani bu e, bir short chain'ler hayata geçtiği zaman bence birçok insan artık, bırakıp şeyi bu, merkezi, borsaları. merkezi borsaları bırakıp merkeziyetsiz borsalara geçiş yapmaya başlayacaklar ki bence bu Ethereum'un fiyatını da çok ciddi bir şekilde etkileyecek. Aynı zamanda orada çalışan tokenları da tabii etkiler. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani aslında bir noktada Ethereum'a birçok kişi token geçmek için şey yapacak. Yani tokenları belki Ethereum'a geçirmeye çalışacaklar. Aslında burada mesela şeylerden bahsediliyor ya, Alternatifler oluşuyor Ethereum'a. Ama evet. Ethereum asla bırakılmıyor. Yani bütün herkes ilk projesini Ethereum'da yapıyor. Herhangi bir token, herhangi bir network dersek ilk ilk tokenlarını ICO yapabilmek için Ethereum alında çıkartıyorlar. Dolayısıyla burada çok ilginç şeyler olacağını düşünüyorum.
1: Yani şimdi bir de şu boyutu var tabii. Ethereum ilk olduğu için e, bu konuda işte yazılımcılar için dokümanlar çok daha yaygın, çok daha fazla. O nedenle herhalde Ethereum yine yoğun bir şekilde kullanılmaya devam edilecektir diye düşünüyorum açıkçası.
2: Evet, kesinlikle öyle. yani Mesela şimdi biz EOS üzerinde çok şey yaptık, düşündük, çalıştık. EOS aslında bence harika bir teknoloji. Ama bir teknoloji yani üzerinde ben mesela hani uzun süredir yazılımla uğraşan birisi olarak çok zorlandım bir akıllı kontrat yaratmakta. Ya da işte bir takım şeyleri geliştirmek için çok çok uğraştım. Çünkü iyi bir dokümentasyonu yok. Yani hem iyi bir dokümentasyonu yok hem de üzerinde yazılım geliştirme için ortamı hazırlamam bile çok büyük bir dert. Fakat Ethereum'da şu anda yaklaşık yani hiç blok zinciri üzerinde bir şey geliştirmemiş bir kişi bile bir saat içerisinde bence bir akıllı kontrat geliştirebilir hale gelebiliyor. Yani bu muazzam bir avantaj aslında. Bu avantajı kullanıyor Ethereum'da bu noktada.
1: Anladım. Peki bu geçiş yani riskli ve radikal bir şey değil mi? Çünkü bu konuda da çok tartışmalar yapılıyor. İşte Ethereum'un bunu başaramayacaklar, işte ellerini üzerine bulaştıracaklar diyen bir kesim de var. E sizce başarabilecekler
2: mi bunu? Bence başarabilecekler. Yani aslında Ethereum'un en büyük gücü bir taraftan da şeyden geliyor, komüniteden geliyor. Çok güçlü bir komünitesi var. Mesela hmm. bitcoin ile bence şu anda ethereum arasındaki en büyük fark bu ya da diğer bir takım blok zinciri geliştirmeleri yani blok zinciri projeleri ile ethereum arasındaki en büyük fark bu. Mesela ethereum'un bir fikir lideri var şu anda. Mesela vitalik şu anda birçok işleme karışmasa bile bir fikir önderi ve o önderliği sayesinde insanları doğru yola kesinlikle itiyor ama bir taraftan da komüniteyi ciddi bir şekilde dinliyor. Bunun karşılığı başka blok zinciri şeylerinde yok mesela şu anda bitcoin derse bitcoin'de en az 10 kişi 15 kişi sayabiliriz. Böyle Böyle kanaat önderi olan. Fakat baktığımız zaman mesela bitcoin şu anda bir doğru düzgün bir vizyonu yok. Ee, biraz kafası karışık. Birçok farklı şey geliştiriliyor üzerinde. Tam olarak bir şey yok yani bir teması yok diyebilirim. Sadece para transferine odaklanmış noktada evet. ve Bitcoin'in adı aslında var ve fiyatın artmasının sebepleri de belki yani birazcık daha Bitcoin'in böyle marka birçok değil. insan aslında aynen öyle marka değil. Blockchain dediği zaman Bitcoin mi diye soruyorlar. Dolayısıyla aslında Ethereum'in en büyük farkı bu. Bunun getirisi olarak da aslında çok iyi yazılımcılarla çalışıyorlar. Yani ben mesela Londra'da bir kısmını tanıyorum. Hatta şu anda pandemiyle birlikte hepsi dünyanın dört bir yanına dağıldı. O yazılımlar mesela şu anda da şey. Yapıyorlar. Mesela hem Ethereum üzerinde direk geliştirme yapmasalar bile Ethereum ekosistemi için başka şeyler geliştiriyorlar. Ve Ethereum kendi içinden çıkan alt firmalara çok ciddi anlamda da değer veriyor ve yatırım yapıyor. Mesela ENS bunlardan bir örnek. ENS aslında bir hackathon projesi olarak başladı. Bu name service, Ethereum name service evet. diye geçiyor. Yani Ethereum'un public keyleri şu anda sıfır çarpı bir şey, böyle bir takım sayılar olmuşken ona sen aslında bir isim yükleyebiliyorsun. Bu isim yükleyen servise de ENS deniyor. Akıllı kontratlarla çalışıyor. Bu ENS aslında bir hackathon projesiyken bugün itibariyle bir firma ve CEO'su da bu Ethereum'un üzerinde Solidity tarafında ciddi anlamda geliştirme yapan bir kişi. Ve bunu, yap, bunu yapmak istediği zaman Ethereum komünitesi onu destekliyor ve ona yardım ediyor. Dolayısıyla bu dayanışma aslında Ethereum'u çok güçlü bir hale getiriyor ve herkes her konuda fikrini açıkça beyan edebiliyor ve tartışabiliyor ve isterse de avukatlığını yapabiliyor. Yani o yüzden ben Ethereum'a bunu başaracağına inanıyorum. Çünkü yazılım tarafındaki, teknoloji tarafındaki kişiler çok güçlü. E, fakat bu birazcık umduklarından yavaş geçecek gibi geliyor. Yani dediğim gibi 2021'de değil de 2022'de short chain olur. Mainnet ile yeni Mainnet'in birleşmesi buna docking deniyor. Dock and merge olacaklar. Yani aslında iki şey bir araya gelecek ve artık eski transakşınlar, yeni transakşınlar bir araya gelecek. En büyük zamanı bence bu alacak ki bana kalırsa bu 2024'ü ya da 2025'i bulabilir. Anladım.
1: Ee, az önce Bitcoin'in Ethereum'u biraz karşılaştırabilir gibi olduk ama e, şunu şunu soracağım burada. E, aklıma geldi Vitalik'ten de bahsettin. Şimdi Bitcoin değerli çünkü işte sınırlı bir arz var vesaire diyoruz. Birçok faktörle sıralayabiliriz. Ethereum'da mı? sınırlı bir arz yok. baktığımızda. sonsuz bir arz var gibi görünüyor. Şimdi e, Vitalik'in de yanlış hatırlamıyorsam bir ara işte bunu 120 milyonla sınırlayabiliriz. Böyle bir teklifi vardı sanırım. Ya yanlış hatırlamıyorum herhalde. Hı hı. E bu Ethereum'daki sonsuzlar yani bu, bu, bu
2: problem mi olacak sizce yoksa bu sınırlanabilir mi ilerleyen vadede? Aslında ben sınırlanacağını düşünmüyorum çünkü Ethereum'un sunduğu değer o değil. Ethereum'un evet. sunduğu değer aslında merkeziyetsiz uygulama çalıştırabilmek için bir bilgisayar sunuyor bize. Yani cloud sistemlerine rakip olacak bir şey aslında sunuyor. Orada rakibi... Aslında Bitcoin değil e, Ethereum'a baktığımız zaman. Rakibi mesela şey diyebiliriz buna e, Google Cloud diyebiliriz belki bir noktaya kadar hani biraz abartırsak eğer. Dolayısıyla burada sunduğu değer bu değil yani. Ethereum'un yatırımcıların Ethereum'u kullanması şu anda evet Ethereum'a yarıyor ama baktığımız zaman aslında asıl değer onun üzerindeki DeFi uygulamaları. Bugün itibariyle baktığımız zaman yani CryptoKitties vesaire gibi uygulamalar zamanında çıkmıştı mesela bunlar evet. çılgınlık yarattı. Ama bunların amacı da o değildi yani bunların amacı da bazı şeylerin yapılabileceğini dünyaya ispatlamaktı ki bence çok güzel bir adımdı herkes için. Şimdi Teknolojinin de gelişmesine sözünü
1: kestim. Şimdi de NFT dünyasında benzer bir çılgınlık var. Ya tabii CryptoKitties de NFT ile alakalı ama şu anda işte sanat eserleri olsun hatta geleneksel, geleneksel diyorum daha önce blockchain ile tanışmamış sanatçıların bu alana girdiğini görüyoruz. Türkiye'den zaten en son
2: Refik Anadol böyle bir şey yaptı. Ondan önce zaten Murat Bak var. Yani bu bence çok güzel bir şey gerçekten. Çünkü gelecek buraya doğru gidiyor. Burada tabii önümüzdeki tek en büyük engel yine aslında ne kadar bunlara merkeziyetsiz de bir merkezi birisinin bunları onaylaması gerekiyor. Burada bu noktada bunlar devletler. O yüzden hani burada bu işin adaptasyonu belki birazcık daha uzun sürebilir. Fakat şu anda birçok dijital şey aslında tamamıyla mesela örneğin bir şarkı dijital olarak Ethereum üzerinde tokenize edilip satılabilir. Ya da bir dijital bir görsel ki bunun aslında şeyleri de var art exchange konusunda özellikle dijital art exchange konusunda ciddi bir takım çalışmalar da var dediğin gibi. Dolayısıyla bu tarafı çok güçlü ve bu tarz uygulamalar aslında işte bu dilin gelişmesine de yardım ediyor. Yani üzerinde yazılım geliştirdiğimiz şeyin sınırlarını zorlamamıza da yardım ediyor. Bu yüzden çok önemli.
1: Anladım. Hakan sana hiç söz vermedim ama kayboldun. Ben,
0: e, yok yok. Ben çok güzel dinliyorum zaten. Biraz da teknik konular. E, şeyi de soracaktım. Bitcoin ve Ethereum arasındaki burada bir yarış var mı? E, birbirlerinin rakipleriler mi? diye soracaktım. Zaten Mert onu sen de sorunu sorarken ona söyledin. O da cevap verdi. Yani rakip bu anlamda değiller dedi. Arz konusunu söylediğin ama zaman.
1: şunu sorabiliriz. Sözünü kestim. E, Bitcoin de akıllı sözleşme desteği gibi şeyler, gelişmeler belki olabilir. Bununla ilgili ne düşünürsünüz?
2: Yani olabilir ama işte bunun temeli nereye dayanıyor konusu da var. Yani Ethereum'u düşünürsek Ethereum zaten bunun için tasarlanmış. Ne Şimdi şöyle bir şey var. E, ben pardon, onu soracaktım.
0: Çok, yani ben... Ethereum'da bu Akıllı sözleşmeler, defiler hepsi yapılıyor. O onun için tasarlanmış. Mesela Bitcoin'de neden yapılamıyor bunlar? Bir de ölçeklendirme demiştin. Yani Bitcoin'de de bu ölçeklendirme sorunun olduğunu biliyoruz. Ve Lightning Network ile de özellikle bunu gidermeye çalıştıklarını biliyoruz. Oradaki ölçeklendirme sorunuyla Bitcoin'deki aynı mıdır? Oradaki çözüm Lightning Network çözümüyle Ethereum'da... Geliştirilmeye çalışan çalışılan çözüm aynı
2: sorunu mu çözmeye çalışıyor acaba? Aslında temelinde aynı ama şimdi şöyle bir adım geri atalım, şöyle düşünelim. Ben bir yazılım tasarlıyorum, bir sistem tasarlıyorum. Sistem tasarlarken benim aklımda bir çözmeye çalıştığım bir problem var. Şimdi Bitcoin'in tasarımındaki çözmeye çalışılan problemle ethereum'un tasarımındaki çözülmeye çalışılan problem birbirinden çok farklı. Bu yüzden aslında temel fark burada ortaya çıkıyor. Yani bir yazılım sistemini tasarlarken aslında bir şeye optimize edersiniz. Yani mesela şimdi blok zinciri uygulamalarını düşünürsek, blok zincirindeki bizim çözmeye çalıştığımız şey merkeziyetsiz bir yapı hazırlamak. Ve burada mesela şeffaflı ön planı çıkartmak istiyoruz diyelim ki. Buna göre yapacağım, vereceğim yazılım ve teknoloji kararları bunu düşünmediğim bir sistemdeki teknoloji kararlarına benzemeyecek asla. Dolayısıyla demeye çalıştığım şey şu. Eğer Bitcoin düşünürsek Bitcoin'in bütün altyapısı aslında tek bir şey için odaklanmış. O da nedir? Değer merkeziyetsiz bir şekilde değer transferini yapabilmek. Şimdi Bitcoin'in üzerinde de bir takım scripting işlemleri yapılabiliyor ama bu şey o kadar geniş ve o kadar esnek değil. Dolayısıyla burada Bitcoin aslında bir çıkmaza giriyor. Hala da Bitcoin içerisinde bunu sadece Bitcoin transferi için olması gerektiğini düşünen insanlar var. Yani sadece para transferi olmasında ve bankaların bankadan bankaya ya da işte kişiden banka üzerinden başka bir kişiye değil de ortadaki aracıyı kaldırıp peer to peer evet. yapmaya odaklanmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla çözülmeye çalışılan problem bu. Bunun üzerine yapılacak her çözüm, yeni bir katman aslında ne olacak? İçinde bulundukları kısıtlarla devam edecekler. Yani bu Bitcoin'in aslında optimize olmaya çalıştığı konunun dışına çıktığı için o optimizasyon için verilen kararlar her zaman bağlayıcı olacak.
0: Yani burada... Bitcoin sanki senin dediğin gibi onu mu demek istiyorsun bilmiyorum. Tam hani peer-to-peer -peer banka aracı ortadan kalkıyor. Tamam eyvallah. Ama bir de işin tabii tamamen paranın değerini yitirmeme durumu. işte enflasyona karşı savaşma. Hani bir değer saklama aracı artık göndermeyi de katabiliriz. Değer göndermeyi de kişiden kişiye katabiliriz ama artık tamamen hani bu 2020 yılı itibariyle bir değer saklama aracına evrildi gibi. Ama Ethereum senin anlattıklarından anlattıklarında Anladım hiç öyle değer saklama durumunda falan değil. E, bambaşka yerlere doğru, bambaşka teknolojilere doğru gidiyor gibi Ethereum. Yani bu açıdan sanki bilmiyorum sen daha iyi yorumlayacaksınız. Ya, rakip değillermiş gibi geliyor bana. Yani belki işin doğası olarak rakip olabilirler. Hani bir şey demiyorum. Hepimiz de rakibiz bütün dünyada. Yoksa hepimiz burada belirli işler yapmaya çalışıyoruz. Para kazanmaya çalışıyoruz. Daha iyi yaşam şartları elde etmeye çalışıyoruz. E birilerinden alınıyor yaşam şartları. Başka bir teknolojiye geçiyor. Yine insanlar birbiriyle mücadele ediyor. Kripto paralar da belki birbirleriyle mücadele ediyordur ama hani spesifik olarak detaya indiğinde sanki rakip değillermiş gibi geliyor bana. Bunca DeFi projesi varken diğer tarafa da baktığımda bambaşka bir durum.
2: Evet kesinlikle yani zaten benim anladığım kadarıyla da yani bir şeyden Ethereum Foundation'dan böyle o konuştuğum insanlarla sohbet ettiğim insanlardan anladığım kadarıyla Ethereum Bitcoin'in bir şey değil, e, rakibi değil ya da Ethereum kendisini öyle düşünmüyor zaten. Ethereum'un bir amacı var dünyanın bilgisayarı olmak aslında bakarsanız. Yani merkeziyetsiz bir e, işlem e, gücü oluşturabilmek. Evet. Buna odaklanıyor. Bunun yanında da aslında Ethereum bunu yaparken, tek başına bunu yapmıyor, ee, bazı konseptleri test edebilmesi için çok alakasız projelere de yatırımlar yapıyor. Yani mesela Golem Network'e yatırım yapmışlığı var e, Ethereum'un. Değil mi? Belli bir takım şeyler veriyor. Kim kendi ağını kullanmasa bile. Ama bunu neden yapıyor? Çünkü belli aklında test etmek istediği konseptler var. Bu test etmek istediği konseptleri test edebilip onların üzerinde araştırma geliştirme yapılabilmesini yolunu açmak için yapıyor. Yani aslında ikisinin gitmeye çalıştığı yerler çok farklı. Bu, bu anlamda tam olarak bunu söylüyorum.
0: Evet, biraz önce şunu da sorayım, hemen buraya bırakayım sözü. Lightning Network dedik ama hani ölçeklendirme diğer tarafta Bitcoin tarafında Lightning Network var. Şimdi Lightning Networkteki buradaki amaç nedir? Hani küçük rakamların, küçük alışverişlerin hızlı bir şekilde yapılabilmesi herhalde değil mi? Bir yanlışım yok.
2: Evet, aynen öyle. Şimdi hızlı bir şekilde yapılabilmesi. Evet,
0: hızlı bir şekilde yapılabilmesi, zorlanmadan insanların tık tık tık işlemlerini halledebilmesi. Ethereum'daki ölçeklendirme tarafı da buna mı dair? Yani bir orada da bir alışverişte veya herhangi bir para harcanmasında bu hızı sağlamak mıdır? Bambaşka bir şey midir yoksa?
2: Aslında para alışverişinde bir hızı sağlamaktan ziyade insanların daha hızlı bir şekilde bu işlem yapabilmelerini sağlamak Anladım. günün sonunda ulaşılmaya çalışılan şey. Yani şu anda aslında evet. Ethereum'un bence şu andaki en büyük değer verdiği şey DeFi tarafındaki uygulamalar yani evet. özellikle bu e, merkeziyetsiz borsalar şu anda ciddi anlamda destek alıyorlar e, Ethereum Foundation'dan ve birçok yatırımcı şu anda yani kripto alanına yatırım yapacak kişi DeFi adını gördüğü projelere destek veriyor ve onlara yatırım yapıyor. Yani dolayısıyla aslında bu Lightning Network'teki amaç aslında nedir mesela ben Bitcoin'le ödeme alabileyim Nasıl bunu hızlı bir şekilde alabilirim? Evet. Yani ben bir gelen insanlardan nasıl hızlı bir şekilde onların Bitcoin'lerini alabilirim ve onların ya yani 10 dakika beklemek zorunda kalmam onu çözmeye çalışıyor. Bunun için kurduğu bir yöntem var. Ethereum tarafında hem bunu tabii ki çözmek istiyorlar. Çünkü hızlı bir şekilde veri transferi de şey, değer transferi de yapmak istiyorlar ama asıl konu işlemleri nasıl daha hızlı çalıştırırım. Dolayısıyla buna odaklanıyorlar. Bunun bir sonucu olarak aslında işlemlerin hızlı çalışması oluyor.
0: Biraz önce Burak son bir burada da bir şey soracağım ee, tamamen basit şekilde biraz önce hani merkeziyetsiz borsalara kayma ciddi şekilde olabilir dedin Mert peki bu, bu yazda özellikle DeFi'nin top noktaya geldiği fırladığı dönemlerde de işlem ücretlerinin çok ciddi şekilde arttığını gördük Ethereum'da e, merkeziyetsiz borsalarda bu kayma olduğu zaman merkeziyetsiz borsalara bu işlem ücretlerinde bir değişim olacak mı Ethereum'deki gelişmelerle de birlikte tabi?
2: Tabii eğer Ethereum Beacon Chain'i hayata geçirebilirse o noktada aslında birçok şey yazılım geliştirmeye başlayacaklar. Ama tabii şimdi burada şunu da söylemek lazım. Burada şöyle bir ünlem işareti de var. Ethereum'un 2.0'a geçiş planı 3 aşamalı bir plan. Birinci aşamasını tamamladılar. Şimdi 2 ve 3. aşamaları var. Bu bahsettiğim evet. ikinci aşamasında artık akıllı kontrat çalıştırılabilir hale gelecek ve bu noktada borsalar ve işte DeFi uygulamaları ya da herhangi bir akıllı kontrat uygulaması Ethereum'un yeni alında çalışabilir hale gelecek ama DeFi borsalarının burada gerçekten çalışabilir bir hale gelebilmeleri için diğer eski şeyde olan yani şu anda mevcut main net'te olan diğer tokenların da 2 0'a geçiş yapması gerekiyor. Dolayısıyla aslında bu borsalara asıl patlama olayı 2024 25 civarında olacak gibi geliyor bana. Çünkü ancak iki net iki tane chain'i birbirine bağlayacaklar, birleşecek onlar. Birbirleriyle merge olacaklar. O merge'ten sonra bunlar ancak aktif olacaklar ama Borsalar e, o konuda ciddi bir şekilde giriş yapacaklar. Yani benim aslında hani bu bir yatırım tavsiyesi gibi de algılanmasın ama benim düşüncem şu. Ne zamanki ikinci aşaması yani bu sharding konusu çözülmeye başladı ve o noktada akıllı, akıllı kontratlarını e, bu borsalar yeni şeyine geçirmeye başladılar. O noktada borsaların aslında değerleri ortaya çıkmaya başlayacak. Yani borsaların kendi tokenları o zaman çok değerlenecek gibi geliyor bana.
0: Evet
1: Burak sana geçebiliriz. Tamam e şimdi bu tokenlar tabi hepsi 2.0'a geçecek derken orada tabi muhtemelen her biri için takas işlemleri olacak. E bu tokenları tutan kullanıcılar Ethereum 2.0 tokenlarıyla bunları takas etmek zorunda kalacaklar. Yani şu anda da bir sürü ortada token var zaten piyasanın 80'ine yakınlı muhtemelen Ethereum blok zinciri üzerinde çalışıyor. Bu bir kargaşa yaratır mı sizce? Yani aklıma o geldi siz bahsederken.
2: İşte burada bunları aslında bu projelerin nasıl ele alacağı çok önemli. Temelen e, şey diyecekler, yani şimdi eğer hayatta kalmaya devam etmek istiyorsa bir e, proje, e, Ethereum üzerinde çalışan bir proje, mecburen bir takım belir, belirsizlikler ortadan kalktıktan sonra artık yavaş yavaş geliştirme yapmaya başlayacaklar. Yeni e, şeye geçiş yapmak için, e, yeni chain'e geçiş yapmak için. E, bu noktada, şimdi orada tabii şeyin de vereceği kararlara da bağlı bu. E, Ethereum Foundation'ın vereceği kararlara bağlı bu, bu söyleyeceklerim. Eğer derlerse ki kod şey yani merge işleminden sonra iki abi birbirine bağlandıktan sonra ekstra bir şeyler yapılması lazım. Evet bu bir karmaşa yaratabilir. Ama benim anladığım kadarıyla şu anda e, en çok aslında committe'de en çok konuşulan konu şu, bu iki chain birbirine bağlandığı zaman aslında eski uygulamaları da destekleyecekler. Ama eski versiyonlarla yeni şeyler yaratılamayacak. Dolayısıyla aslında belki de e, token'lar çalışmaya devam edecekler. Ama hani yeni bir takım özellikler eklemeleri gerekiyorsa, belki de bir upgrade yapmaları gerekecek tamam. yeni versiyonlarına. Mesela bunu şey gibi düşünebiliriz, Uniswap'ın eski şeyleri mesela Uniswap 1.0 vardı, şimdi yeni versiyonu çıktı Uniswap'ın. Mesela burada bir ufak bir geçiş yaptılar ama çok da hissettirmeden yaptılar. En çok kimi etkiledi bu? Uniswap'ı kullanan diğer akıllı kontratları ekledi. Yani. Şunu demeye çalışıyorum, ben bir projeyim, başkaları beni kullanıyor, başka akıllı kontratlar, benim token'ımı kullanıyor. Belki onların bir şeyler yapması gerekebilir.
1: Anladım. Tabii az önce staking sürecinin başladığından bahsetmiştik. Şu anda katılan birçok insan var tabii. Şu an rakam 1 milyon ETH'nin üzerinde, en son rakamı kontrol etmedim. Borsalar staking için destek veriyorlar. İşte bireysel olarak yapabiliyorsun işte sizin, senin de az önce bahsettiğin gibi 32 ETH ile. E, açıkçası ben de kendimi buna hazırlamıştım. E, geçen yıl ETH fiyatı işte 150 dolar, 100, 120 dolar civarındayken o zaman belliydi 32 ETH olacağı bunun. 32 ETH'imi hazır etmiştim bir yerde. Bekliyordum yani bugünü. Ama o gün geldiğinde şöyle bir şey çıktı ortaya. İşte staking yaparsanız tokenlarınız kilitlenecek. 2 yıl en az. Hatta bilmiyorum siz az önce 4 yıldan bahsettiniz O zaman 4 yıl mı olacak yani bu tokenların kilitlenme süresi yoksa 2 yıl olarak kesin mi?
2: 2 en az 2 yıl olacağı garanti ama daha fazlasının olup olmayacağı o o sırada yapılacak gelişecek şeylere bağlı. Anladım. Yani Şimdi... bunlar biraz hani şey gibi oluyor medyumluk gibi. <gülüyor> evet,
1: evet anladım. Yani 2 yıl aslında bunu duyunca ben bir adım geri çekildim bu konuda. Şu anda dışarıda <gülüyor> bekliyorum yani gelişmeleri izliyorum. Uzun bir süre gibi geliyor bana yani risk, riskli de geliyor biraz. Ee, siz bu işin içinde birisiniz. Ee, siz aslında şu an staking yapıyor musunuz? Yani buna nasıl bakarsınız yani sizce... Mesela sizin kendi bu konudaki kararınız nedir? Bu riski alıyor musunuz? Bunu merak ediyorum.
2: Ya aslında bunu şöyle belki düşünmek lazım. Gerçekten uzun vadeli bir yatırım bu. Yani aslında şimdi şöyle düşünelim. Şimdi yatırım da demeyelim. İnsanlar yanlış anlayacak çünkü. Şöyle söyleyeyim. Etto hayatta geçtiği zaman özellikle DeFi alanında korkunç bir büyüme olacak. Yani aslında bu teknolojinin kırılım noktası olacak bu, merkeziyetsiz e, teknolojilerin. Ve Ethereum Foundation da bunun farkında bunu en hızlı şekilde yapmaya çalışıyor ama biraz iyimser plan yaptıklarını düşünüyorum ben. Dolayısıyla bu sürecin ben uzun süreceğini öngörüyorum. Ama 2.0 versiyon tamamlandığı zaman, mainnetler birbirlerine merge ettikleri zaman o işlemi tamamladıklarında tamamladıktan sonra muhtemelen inanılmaz bir şey açığa çıkacak. Potansiyel açığa çıkacak. Şimdi o potansiyeli aslında insanlar yatırım yapıyorlar. Bu hani belki şey olabilir yani uzun vadeli bir düşünce, düşünce içerisinde olan kişiler buraya girebilir. Ama tabi burada risk tabi ki her zaman var. Çünkü 2 sene sonunda gerçekten... Umduğunu da bulamayabilirsin. Yani bu fiyatlar e, değişebilir. Hani orada çok bir şey diyemiyorum ama teoride ve benim anladığım kadarıyla muhtemelen pratikte de bu olacak. 2.0'ın hayata geçmesiyle birlikte inanılmaz bir potansiyel ortaya çıkacak anladım.
1: Ethereum'u bayağı bir konuştuk. Şimdi Ethereum bir yana Polkadot, Polkadot ve Avalanche gibi yeni projeler ortaya çıktı. Tabii Polkadot birkaç yıldır yıllardır geliştirilen bir proje. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Yani hep çünkü Ethereum killer yakıştırması yapılıyor özellikle Polkadot'a.
2: Aslında Polkadot, işte bu az önce bahsettiğim projelerden bir tanesi. Polkadot Ethereum Foundation bir dest aslında girişimi gibi düşünebiliriz Ethereum Foundation içerisinden çıkmış bir girişim. Hatta ilk Polkadot fikri ortaya çıktığı zaman Londra'daki mitaplarında yani Ethereum mitaplarında en çok duyulan şey teknolojilerden bir tanesiydi bu. Ve buna ciddi anlamda da Ethereum Foundation destek verdi. Yani hem maddi destek verdi geliştirilmesi için hem de bir taraftan da şey yaptı nası diyeyim hem de yani komünite olarak çok destekledi ve çok fazla reklamını yaptı yani dolayısıyla aslında Ethereum killer gibi bakmamak lazım bunlara bunlar farklı şeyler yani Polkadot'un ulaşmaya çalıştığı şey aslında internetin merkeziyetsiz bir hale gelmesini sağlamak yani ulaş gitmeye çalıştığı yer orası şu anda Ethereum'u düşünürsek Ethereum aslında internet üzerinde çalışıyor değil mi bizim IP'ler üzerinde çalışıyorlar ve burada Polkadot aslında Ethereum'un da bir alt kademesi gibi düşünebiliriz yani Polkadot hayata geçtiği zaman aslında Ethereum belki de bununla beraber çalışabilecek bir hale gelecek yine burada Ethereum Foundation tabi orada yapılan research'lerden, çalışmalardan besleniyor yani birçok karar aslında ortak veriliyor gibi düşünebiliriz. Yani Polkadot'un altyapısında destek veren komüniteyle Ethereum 2.0 yazan komünitenin çok fazla ortak elemanı var. Zaten Dolayısıyla aslında
1: <gülüyor> kurucusu da Ethereum'un kurucularından biri.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani burada şey yok aslında. Bir Nasıl diyeyim? Bir rekabet yine bence yok. Ya da varsa da belki tatlı bir rekabet vardır ama burada ulaşmaya çalışılan nokta buna tamamen bilimsel bakarak bir computer science problemi gibi bakarak o problemin önceden baş etmeye çalışıyor Ethereum Foundation. Peki avalançla ilgili ne düşünürsün? Avalanç için bence hala çok erken. Avalanç bence çok güzel bir fikir. Ee, öncelikle onu söylemek lazım. Ee, özellikle ...sunduğu avantajlar şu anda Ethereum'un 2.0'la birlikte sunmaya çalıştığı şeyleri aslında sunuyor. Farklı bir yöntemle sunuyor. İşte onun içerisinde de farklı küçük şeyler var. Chain kavramları vesaireler var. O yüzden çok beğeniyorum ben o projeyi. Ama bence şu anda Avalanche ekibinin önündeki en büyük problem o komüniteyi oluşturabilmek. Yani eğer Ethereum gibi bir komünite oluşturulabilirse o zaman anca başarılı olur Avalanche projesi. Ama şu an itibariyle konuşmak için erken gibi geliyor bana. Yani şu anda mesela biz de şeye bakıyoruz, uçurtma projesini avalanşı mı geçirsek diye bakıyoruz ama ona geçirdiğimiz zaman aslında kaybettiğimiz şeyler şu, mesela şu anda biz uçurtma projesinde USDT ya da işte Tether alacak bir kontrat yapabiliriz. Yani öğrencilere evet. tetherle ile bağış verebiliriz. Veya bağış toplayıp bunu başka bir coin'e swap edebiliriz mesela, 1 liraya swap edebiliriz. Bunların hepsini merkeziyetsiz bir borsada, Ethereum üzerinde akıllı kontratlarla yapabiliyoruz. Avalanşı'ya geçtiğimiz zaman bu özellikleri tamamen kaybediyoruz. Yani o zaman artık teterle belki avalanşa geçmediği için teterle bağış toplayamayacak o akıllı kontrat. Ha bunun karşılığında ne kazanıyor? Aslında şey kazanıyor. İşlem ücretleri daha ucuz oluyor. Fakat kaybettiği şey aslında büyük bir komüniteden uzaklaşmak oluyor. Yani aslında bizim burada bunu aslında şu anda değerlendirmeye çalışıyoruz.
1: Anladım. Bu noktada şunu soracağım. Şimdi birçok blockchain projesinden bahsettik. Bunların birçoğu bir yerde herhalde Amazon bulutuna bağlı. Amazon'un bulut ağına bağlı. Bir yerde tabii merkeziyetsizlikten söz ediyoruz. E bu noktada bu bir problem değil mi sizce? Yani Amazon bugün fişi çektiğinde ne olacak birçok birçok proje
2: için? Bu değerlendirme yapılıyor. Farklı şeyler. Şimdi yine hani az önce söyledim ya neye göre optimize ettiğine bağlı. Mesela bugün itibariyle blok zinciri projelerine e, ulaşabilmek için bir web browser'a ihtiyacım var. Dolayısıyla bizim bildiğimiz bu merkezi, gerçi dağıtık internete ihtiyacımız var değil mi? Evet. E, eğer bu dağıtık internet çalışmazsa, biz bir şekilde ulaşamıyoruz. Yani mesela Türkiye'den birisi şu anda bir blok zincirine ulaşmak isterse yine e, önce ODTÜ'ye gidiyor, Otu'dan İzmir'e gidiyor, İzmir'den işte yurt dışına çıkıyor. Yani bu bu ağı izlemek zorunda herkes ya da farklı backbone'lara bağlanmak zorunda. Yani zaten burada o compromise yani o şey her zaman var, o problem her zaman var. Burada bence Amazon üzerinde çalışmasının bir problem Amazon üzerinde çalışanlar aslında merkeziyetsiz notlar. Ya mesela şu anda dediklerine göre mesela Amazon'un açıklamasına göre Ethereum'un %25'i AWS üzerinde çalışıyormuş. Hı. Amazon Web Services üzerinde evet. çalışıyormuş. Bu şu demek aslında Amazon şu anda nodların %25'ine hakim ama bu hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü zaten o nodların hepsi merkeziyetsiz. Onları kapattıkları zaman başımıza gelecek şey şu o web siteleri çalışmayacak. Eğer kapatılırsa ki kapatacaklarınızı zaten hani gerçekçi değil böyle bir şey düşünmek. Hı hı. O web siteleri çalışmayacaklar. O web siteleri çalışmadığı zaman hala da bu akıllı kontratlar Ethereum network üzerinde çalışmaya devam edecekler ya da hangi network kullanıyorlarsa yani bunlardan geri dönüş aslında çok kolay artık ee, O an, şey
1: değil. endişelenmemeliyiz böyle bir şeyden
2: Bence endişe doğurmamalı ee, Bence bu aslında ilginç bir şey çünkü bu şu anlama geliyor Sonuçta bu tarz firmaların amacı kâr etmek değil mi? Amazon vesaire gibi firmaların evet. ve bu anlamda da reklam yapmaya başlıyorlar ve ellerinde ilginç bir takım gelecek projeleri var. Örneğin AWS artık bu tarz modların daha kolay çalışabilmesi için Ethereum üzerinde daha kolay çalışabilmesi için takım optimizasyonlar yapıyor. Yani günün sonunda aslında muhtemelen bir iki sene içerisinde daha fazla nodun kendi üzerlerinde çalışmasını isteyecekler ki belli bir doyuma ulaşabilsinler ve daha hızlı bir performansa ulaşabilsinler. Yani aslında bu da bunları açıyor. Yani aslında AWS kullanmaları bizim için uzun vadede bir noktada birazcık daha iyi. Çünkü evinde bunu şeyleri çalıştırmak çok maliyetli, nodları çalıştırmak.
1: Son dönemde DeFi projelerine, biraz önce DeFi projelerinden bahsettik ama son dönemde birçok DeFi projesi saldırılarla gündeme geliyor. Sık sık başarılı saldırılar yapılıyor bu projelere. Özellikle her bir saldırıda tabii milyonlarca dolar değerinde kripto varlık kaybediliyor burada. Buradaki problem nereden kaynaklanıyor? Burada yetersiz denetleme veya hatalı
2: kodlama muhtemelen bunlardan kaynaklanıyor değil mi? Burada aslında üç temel problemi var bu tarz akıllı kontratların hacklenmesinde. Birincisi şey yani yazılımdaki problemler. İkincisi bu yazılımları geliştiren yazılımcıların iyi ekonomi bilmemeleri. Üçüncüsü de aslında bu yazılımları geliştiren merkeziyetsiz borsaların aslında o kadar da merkeziyetsiz olmamaları. Bu üç problem üzerinde aslında duruyorum ben. Şimdi mesela birçok proje merkeziyetsiz olduğunu iddia etse de günün sonunda bir takım administration işlerini yapabilmesi için yani yönetim işlerini yapabilmesi için belli akıllı kontratlara belli etkiler veriyor ve kendi kodlarının içerisinde de yani asıl borsa kodunun içerisinde bir şekilde bir takım şeyler var eğer bu kişiye yönetici ise bunu yap ya da eğer yöneticisi yönetici ise bunu yapabilir gibi bir takım kararlar veriyorlar Dolayısıyla bu merkeziyetsizlik iddiasında olan bazı borsalar maalesef o kadar da merkeziyetsiz değil çünkü o yönetim işlerini yapan bazı kişiler var yani aslında bir Teorik olarak bazı akıllı kontratlara baktığınızda bile merkeziyetsiz iddiasında olsa da ko koda okuduğunuzda o kadar da merkeziyetsiz olmadığını görüyorsunuz. Mesela Tether'i düşünün bugün itibariyle. Tether'de tuttuğunuz parayı teorik olarak birisi başka bir kontrata başka birisine atayabilir ve bundan haberiniz olmayabilir. Ee, mesela şu anda diyelim ki biz Tether'de bir yere bir yanlışlıkla para gönderin, evet. gönderdiğiniz yerinde sizin olduğunuzu ispatlayabilecek bir support ticket'ı açarsanız Tether'e, Tether bunun transferini elle yapıyor. Evet, evet. Bu bizim başımıza geldi. Dolayısıyla aslında burada merkeziyetsizlikten söz etmek çok da doğru değil belki de. Çünkü bir te anında birisi bütün bunların hepsine el koyabilir. Ya da o yapan mekanizmaları birisi ele geçirirse aslında bunları ele geçirebilir. Bu bence en büyük tehlike buradaki. Bunun bir öncesinde işte bu yazım bilmemelerinden, pardon yazılımcıların iyi ekonomi bilmemelerinden kaynaklanıyor. Yani mesela bazı de hatırlamıyorum ama bir DeFi'de bir Flash Loan'da bir anda değerinden çok daha düşük değere şey alabilmişler, mesela çok büyük sayıda Tether alabilmişler. Mesela bunu nasıl yapıyorlar aslında? Bir şekilde içeri likidite sağlıyorlar. Yani başka bir yerden Flash Loan alıyor, o Flash Loan'da aldığı parayı akıllı kontratın içerisine gönderiyor, büyük miktarlarda gönderiyor. Takas edici token'ın değeri bir anda düşüyor, düştüğü zaman o ucuzdan alıp her şeyi geri ödediği zaman karlı çıkıyor gibi bir takım böyle garip şeyler var. Bu biraz kodu yazan kişinin ya da işte o analizi yapan kişilerin de iyi ekonomi bilmelerini gerektiriyor aslında. İşte o yüzden zor yani bu tarz şeyleri yapmak. Son olarak ben Hakan'a sözü vermeden
1: önce şunu soracağım. Şimdi blockchain'e bugün her şeyin kurtarıcısı gözüyle bakma gibi bir eğilim var. Birçok şeyi işte blockchain'e dayandırıyoruz. Bu sorun blockchain'e çözülecek, şu sorun blockchain'e çözülecek gibi bakıyoruz. Yani bununla birlikte aradan yıllar geçmesine rağmen henüz son kullanıcıya ulaşan blockchain uygulamaları nadir görülüyor veya görülmüyor. Blockchain'in önünde bu evreye ulaşmasını engelleyen ne gibi sınırlar var?
2: Yani bence bu harika bir soru. Bence yani şu anda blok zincirliği proje yapacak olan herkesin aklındaki en önemli soru bu olmalı. Çünkü mesela şimdi ben uçurtma projesinden size biraz bahsedeyim burada yaşadığımız problemleri. Bugün itibariyle uçurtma projesi istediğiniz bir ether üzerinde çalışan bir tokenla Bağış yapabiliyorsunuz, Ethereum olarak bağış yapabiliyorsunuz ve hatta işte e, Bitcoin üzerinden de bağış yapabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir problem var, eğer bunların hiçbirine sahip değilseniz bağış yapabilmek için bir aracıya ihtiyacınız var, biz orada aracı olarak 1 lirayı kullanıyoruz. 1 lira üzerinden bir hesap yaratıp, 1 lira üzerinden bir bankaya bir para gönderdiğinizde gönderilen, e, havale sonucunda gönderilen para o öğrencinin akıllı kontratına 1 lira olarak ulaşıyor. Böyle bir akışımız var burada. Fakat eğer mesela diyelim ki bu hedeflemek istediğim kişi eğer 1 lirayı biliyorsa Türkiye'de ve kripto camiasına birazcık da böyle aşina ise o zaman çok güzel. Ama hedeflediğimiz kişi eğer işte Ayşe teyze ise ya da işte... Hasan dayıysa o zaman onlar bunları bilmiyorlar. Yani evet. bilgisayar kullanma konusunda bile çok da şey bir toplum değiliz örneğin. Ya da dünyanın geneli böyle aslında. Çok fazla bilgisayar veya teknoloji konusunda bilgi sahibi değiller. Dolayısıyla onlar web sitelerine girdikleri zaman o token'ı nasıl alacaklarını bilmiyorlar. Dolayısıyla burada önümüzde ciddi bir engel var. Bunun sebebi de regülasyonların olmaması. Yani bugün bankalar e, bu işlere girmiyorlar. Çünkü regülasyon yok ve gri alanda gezmek istemiyorlar haklı olarak. Dolayısıyla bu tarafta yasaların olmaması burada bizim önümüzü ciddi anlamda tıkıyor. Yani DeFi uygulamalarının aslında yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi de bu. Belki DeFi olmasa da en azından blok zinciri alanında uygulama geliştirecek kişilerin yaşadığı en büyük problem bu. Yani ben şu anda keşke bununla ilgili bir regulasyon olsaydı da Akbank, Garanti Bankası ya da işte Vakıf Bank vesaire gibi bankalar üzerinden hızlı bir şekilde Bitcoin ya da işte neyse bir kripto para alıp o kripto parayı hızlı bir şekilde Öğrencilerin hesabına gönderebilseydik ama öyle bir şey yok şu anda. Yani bence en büyük problem bu. E, regülasyonların bence bir an önce gelmesi gerekiyor bu alana. Ki devletlerin bunu tanıması lazım. Ki bunun üzerine teknoloji firmaları bunu yapabilsinler. Çünkü aslında firmalar buna hazır. Tüm dünya hazır ama regülasyonlar gelmediği için hiç kimse bunları devreye alamıyor.
1: Anladım. Regülasyonlar da herhalde yakın diye düşünüyorum ben. E, bence son bir yıldayız bu konuda. Türkiye'de de zaten son dönemde önemli gelişmeler oldu. Borsalara S.P.K'dan önemli isimler atanmaya başlandı. Hatta geçen dikkatimi çektiği Garanti Bankası Türkiye'deki kripto para reklamı yapmaya başlamış. Bildiğin yani kripto para içerikleri girmişler internet sitesine ve bunları e, sosyal medyadan reklam vermişler. Kullanıcıları buraya çekiyorlar. Yani o nedenle regülasyonlar bence yakın diye tahmin ediyorum. Yani gelişmeler onu gösteriyor.
2: Evet Bak. ben de öyle düşünüyorum ama burada şöyle bir sorun var. Sözünü kestim özür dilerim Burak. Yok, e, buradaki bence en büyük problem şu bir taraftan da. Yani bu regülasyonlar gelirken regülasyonlar nasıl gelecek? Evet tabii. Yani Türkiye'deki sadece büyük bankalarla ya da büyük şeylerle konuşarak mı gelecekler? Yoksa bizim gibi komite içerisinde yazılım geliştiren kişilerin de fikri alınacak mı? Ki ben hiç sanmıyorum. Ben bu noktada sanmıyorum. Da şöyle bir sorunla karşılaşacağız. Bu büyük bankalar belki de bunları yapabilecekler. Ama bizim bakış açımıza sahip olmadıkları için küçük geliştiriciler ya da küçük firmalar bu konuda söz sahibi olamayacaklar ve bunun sonucu olarak da belki de mesela diyecekler ki şu kadar mesela şu anda Türkiye'de banka açmak için belli bir miktar sermaye gerekiyor evet. ve bu sermaye çok büyük bir para. Bunu bir araya getirmek mesele, o regüla Türkiye'deki regülasyonlara uymak mesele çok zor. Ama mesela İngiltere'ye baktığınız zaman İngiltere'de şu anda bir Challenger Bank açmak çok kolay. Yani Monzo, Revolut gibi bir takım firmalar hızlı bir şekilde oluşturulabiliyorlar. İşin içine girebiliyorlar. Anladım. Dolayısıyla demeye çalıştığım şey bu regülasyonları nasıl yapacakları da çok önemli. Hakan?
0: Hakan? Tabii burada aslında konu çok çok derinlere de gidiyor. Yani konular konulara açıyor. Daha çok şey konuşabiliriz burada ama ben biraz birazdan hani artık sonuna da geliyoruz podcast'in. Biraz aslında senin belki yazılımcı olarak çok da konuşmak istemeyeceğin bir konuyu soracağım. Fiyatı soracağım. Yani bu kadar şey anlattın. Sen fiyatın neresinde kalıyorsun? Yani şunu sormuyorum sana. Seneye 2021'de sence all time high kaç olur? Bu düşer mi çıkar mı gibi bir soru sormuyorum ama... Fiyat hakkında ne düşünüyorsun? Yani fiyatı tüm bu bahsettiğin kümeler içinde sen fiyatı nerede görüyorsun? Senin için önemli mi? Dolar paritesinde bu başka yerlere gidebilir mi? Hani çünkü bitcoin'de fiyat konuşuluyor. Ve biraz da muhtemelen bizi dinleyenler dinleyen insanlar bunu da duymak isterler. Senin düşüncen nedir? Fiyata nasıl bakıyorsun bu
2: anlamda? Yani aslında açık söylemek gerekirse ben şey yapmıyorum yani trading yapmıyorum. Sadece şu anda eter sahibiyim, bir Hı -hı. miktar farklı bir takım zincirlerle de denemeler yapmak için oralardan ufak tefek bir şeyler alıyorum. Hı -hı. Ama yani fiyat benim için gerçekten önemli değil bu noktada. Ee... Tahmin
0: ettim aslında. Yani konuşmandan yani geçtiğimiz aylarda işte çağın vardı. onda da güzel bir podcast yaptık. O da Ethereum, DeFi bayağı bir anlattı. Yani sizler tabii işin teknik kısmında olduğunuz için çok da şey biliyorsunuz. Ben tahmin ediyorum yani fiyatın tamamen dışında olduğunuz ama hani işin neresinde kalıyor fiyat? Sence önemli mi mesela? Bu tüm gelişmeler iyi giderken mesela atıyorum Bitcoin yarın öbür gün 10 bin dolara düşse. Ethereum'da 300 dolara, 200 dolara düşse e, bambaşka bir yola girilebilir mi? Yani bu anlamda soruyorum. Fiyatın bütün bu
2: anlattıklarındaki önemi nedir, gücü nedir? Şöyle bir şey düşünebiliriz. Mesela eğer Bitcoin bu kadar yüksek fiyatlara çıkmasaydı e, blok zinciri alanında bu kadar çok gelişme olmazdı. Yani yazılım Hı. anlamında da öyle. Çünkü yazılımcıların bu alana girmesinin temel sebebi bu işin para getiriyor olması. Yani birçok kişi bu yüzden giriyor ve Hı. bu yüzden birçok fikir yatırım alabiliyor. Çünkü diyorlar ki biz bunu işte FOMO aslında tam anlamıyla. Bu famu bize yaradı açık söyleyeyim yazılımcılar ve teknoloji tarafında olanlar için. Bu anlamda bu yatsınamaz ama geleceğe bakarsak açıkçası Ethereum'in fiyatının düşmesi beni sevindirir gerçekçi olursa. Evet. Çünkü bu benim için daha hızlı daha ucuza işlem yapmak demek ki bu bence tabii benim için harika bir şey yani şu anda özellikle uçurtma projesine çok yarar fiyatın düşmesi. Tabii ama sen hani genel
0: anlamda da mentalite olarak fikir olarak da hani bu işin fiyattan bağımsız olacağına inandığın için herhalde böyle konuşuyorsun değil mi?
2: Yani evet. Bir yerde kesinlikle.
0: sonunda. Hani en sonunda bu iş fiyattan bağımsız bir hale gelecek ve hani Bitcoin'ciler de hani bazen onu söylüyorlar hani öyle bir hale gelecek ki bu iş hani işte dolar karşılığının pek bir önemi olmayacak. Ben o anlamda sormuyorum ama hani o kadar güzel projeler o kadar iyi defa projeleri var ki hani artık Ethereum'un biraz önce de bahsettiğimiz gibi arzıydı dolar karşılığı fiyatıydı veya Türk
2: lirası veya herhangi bir paritedeki karşının çok da bir önemi kalmayacak diyorsun gibi geliyor bana. Bana şöyle ben şöyle düşünüyorum mesela hani böyle geleceğe dair bir hayal kuracak olursam bu sistemin en verimli bir şekilde çalışabilmesi için altcoinlerin Ethereum üzerindeki altcoinlerin hepsinin fiyatının artması Ethereum'un fiyatının düşmesi Hı. en güzel yani bence optimum nokta o çünkü bu ne demek evet. Ethereum ağı çok fazla kullanılıyor ve ethereum ağı üzerinde çalışan organizmalar kendi başlarına hayatta kalabiliyorlar ve daha başarılı olabiliyorlar demek. Benim öngördüğüm gelecek bu ama hani bu olursa bence en ideali olur gelecek zamanda ve bu aslında yazımcıları ve teknoloji tarafında geliştirme yapanları en çok etkileyecek şey bu olur. Ve daha yeni teknolojiler çıkmasına fayda sağlar.
0: Son olarak yine genel bir soru sorayım. Biraz önce Buran da sorduğu soruyla biraz bağlantılı işte bütün bu blockchain bahsettiğin senin bu defa işte bankalar, regulasyonlar belli ki bazı zorluklarda yaşayacağız. Yani belirli bir işte geçen hafta biz Şantmanık okuyanla da çok güzel bir podcast yaptık. Orada da hani jenerasyonlardan bahsetti sonuçta bizden önceki jenerasyonlar bize göre daha eski kafalılar. Bizden sonraki jenerasyonlar da bize göre daha yeni kafalı olacaklar. Bu iş belli ki zamanla olacak. Biraz regülasyonlarda da belki senin biraz önce söylediğin gibi bazı hoşumuza gitmeyen konularda olacak ama senin bu anlamda bir benimsenme anlamında her şey yani bütün bu bahsettiklerinin bir standard oluşmasını ne kadar bir sürede düşünüyorsun, oluşmasını düşünüyorsun? Standart derken? Evet. Her şeyin standart yani şöyle bir benimsenme olacak. hani Senin bu hayal ettiğin sistem, defaydır, biraz önce bahsettiğimiz regulasyonlar, her şey. ya Senin kafandaki standart. Ben onu tam anlamıyla bilmediğim için söyleyemiyorum. Kelimeye dökemiyorum ama yani dünyanın burada bir yola girmesini sen ne kadar senede görüyorsun? 3 sene, 5 sene, 15 sene mesela.
2: Ya bence blok zinciri teknolojisi emekleme aşamasından yavaş yavaş çıkıyor. Ee... Yani Evet bu anlamda soruyorum aslında. Aha. Yani aslında bence inovasyon aşamasındayız şu anda blok zincirinde. Çünkü çok ciddi bir takım şeyler oluyor, çok güzel projeler ortaya çıkıyor. Evet. Bunların aslında bence ana akıma adaptasyonu benim tahminime göre bir en az bir 10 senesi var. Yani bir 10 sene evet. sonra belki bunlar gerçekten, yani gerçekten mesela şu anda gidip hani bazı yerlerde yapabiliyoruz bunu ama Mesela gidip market alışverişimi blok zinciriyle yapacağım ya da marketten normal para harcayacağım da puanlarımı blok zincirinde kazanacağım gibi şeylerin hayata geçmesi benim gözümde bir 10 sene.
0: Bence de hani genel manada bu sistemin oturması yani bütün bu koronavirüs gibi durumların yaşaması çok alakasız bir konu gibi bahsediyorum ama bence ben çok da tesadüf olduğuna inanmıyorum. Bazı şeyler zorla olacak ve o şekilde ilerleyecek gibi geliyor. Yani DeFi'dan Ethereum'dan tamamen bağımsız söylüyorum. Bazı sistemler beğenelim ya da beğenmeyelim bizi e, bu tarafa doğru sürükleyecek. Biz de oraya sürüklenmek zorunda kalacağız gibi geliyor bana.
2: Evet. Yani bence çok güzel bir teşvik.
0: Bana da öyle geliyor. Evet. evet. Çok teşekkür ediyoruz Mert değerlendirmelerin için. Yani Burak senin bir sorun var mı? Ben son Sağ olarak şu aklıma tabii, geldi az bir... önce,
1: ee, şimdi bütün bu konular bir yerde aslında geliyor, insan kaynağında düğümleniyor. Yani tabii son birkaç yıl önemli gelişmeler olmuştur ama bu işte blockchain alanı geliştiriciler bakımından, insan kaynağı bakımından nasıl durumda şu anda? Yani önemli bir mesafe kat edildi mi? İşte diğer geliştiriciler bu alanda geliştirme yapmamış olan geliştiricilerden bu alana büyük bir kayma var mı? Ne dersiniz bu konuda?
2: Hani büyük bir kayma yok bence, bu kaymayı yaklaşık 3 sene önce gördük, özellikle mesela şimdi ben Londra piyasasında içinde olduğum için biraz biliyorum Her gün en az 20-30 tane yeni iş ilanı geliyordu, blok zinciri alanında çalışacak kişi arıyorlar, yani bu tarz, bu tarz şeyler çok fazla vardı Fakat oradaki balon patladı maalesef, yani birçok firma battı mesela, o milyonlarca dolar toplayan firmalar maalesef battılar ve bu balonla birlikte o şey de patladı Birçok kişi geçmedi ve şu anda bence ufak bir sayısı yazılımcıların bu işin içerisindeler veya e, bilgi sahibiler. Dolayısıyla e, böyle bir açık var, böyle bir problem de var ama ben bu problemin hızlı bir şekilde açılabileceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi Ethereum gibi e, çok fazla dokümentasyonu olan ya da çok fazla elimizde örneği olan uygulamaları geliştirmek için bence bir yazılımcının, e, böyle orta seviye bir yazılımcının bir hafta sonunu harcaması yeterli. Dolayısıyla hızlı bir şekilde gelişebilir. Buradaki bence en büyük problem, yazılımcılardan ziyade bunun yan alanlardaki bilgi sahibi olan insanları. Mesela bir ürün ürün yöneticisinin e, blok zinciri üzerinde bir, geliştirilen bir ürünle e, ürün yönetimi yapabilmesi için o alanı çok iyi yiyip tutması lazım. Böyle kişiler yok ya da yasal anlamda e, bu konudaki şeyleri takip eden avukatlar çok az. Ya da mevcut avukatlar onlara da klasik yaklaşımla bakıyorlar. Burada bir şeylerin değişmesi lazım. ...bence en büyük insan kaynağı eksiği işin o tarafında. Mesela maalesef Türkiye'de de birçok kişiden duyuyoruz mesela işte ben şu... ...işte blok zinciri avukatıyım diyor mesela ama maalesef hala da... ...eski yaklaşımla düşünüyorlar yani şey yapamıyorlar, çıkamıyorlar o şeyin içerisinden. Bunların gelişmesi lazım. Bence en büyük bir şey burada olacak yani eksiklik orada olacak. Anladım. Hakan? Evet programımızı da
0: bitirebiliriz. Mert çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin için.
2: Ben teşekkür ederim
0: davet ettiğiniz için. Sağ ol ne demek? Burak senin de ağzına sağlık.
1: Aynı şekilde Hakan senin de.
0: Evet bu haftaki podcastimizin de sonuna geldik. Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve her hafta uzman coin'in sizler için hazırladığı... Bitcoin 2140 adlı podcastimizde bu haftaki konuğumuz yazılım geliştiricisi ve mühendisi Mert Susurdu. Kendisiyle gerçekten Ethereum bazlı olarak birçok DeFi'den blockchain'e kadar birçok konuya değindik. Çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Tekrardan ağzınıza sağlık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek hafta tekrardan görüşmek dileğiyle.